0: 第九十三章，汽车后座上的手怎么？我用手揉了揉眼睛，原来那些都不是真正的人体，而是坚硬的石膏模型。我和汉克斯警官看着那些模型都没有说话。这时，我看见汉克斯警官拿出一支香烟，点着抽了起来。我本想跟他要一支，可看到他那严肃的表情，就没敢开口。过了一会儿，约翰逊太太从外面的屋子进来。他双手抱着一个石膏人体模型，竖在我们面前。詹姆斯先生，你今天早晨在我汽车的后座上看到的就是他。他叫西蒙。约翰逊太太说，我们这个装潢店主要是为服装店的橱窗提供人体模型的。昨天我刚刚给西蒙的全身刷过油漆。今天早晨我带着他去一家客户那儿，没想到在刹车时他的手露了出来，正好被你看见了。现在你该明白是怎么回事了吧？既然是石膏人体模型，为什么你还要用毯子把它裹起来呢？我不解地问：“不把它裹起来，难道还要把它赤裸地放在汽车的后座上吗？”约翰逊太太不高兴地说：“你想想，要是我把一个赤裸的石膏模型放在车里，恐怕像你这样疑神疑鬼的人就更多了，还不都来找我的麻烦？”听了约翰逊太太的话，我不禁感到一阵脸红，但我还是心存疑问。约翰逊太太，既然你带这个西蒙去客户那儿，为什么又把他带回来了呢？因为我到客户那儿之后，发现刷的油漆流了下来，我总不能把这样一个人体模型摆在客户的橱窗里吧，所以我只好把他又带了回来。我随着他所指的方向，的确看见有一道红油漆从手肘处沿手臂流下，一直流到右手两个中间的手指缝中。这就是你所说的血，在旁边始终一言不发的汉克斯警官插话道：“我尴尬极了，既不敢直视汉克斯警官的眼神，更无颜面对被冤枉的约翰逊太太，真恨不得找个地方钻进去。”看够了吧？看够了就走吧。”汉克斯警官用讥讽的语气对我说。面对汉克斯警官的讥讽和约翰逊太太的冷眼，我无言以对，我还能说什么呢？都怪我自己看走了眼，在回去的路上，汉克斯警官狠狠地训斥了我一顿，我也只能耷拉着脑袋乖乖地听着。到家以后，我还自责不已，懊悔自己差点冤枉了一个无辜的人。看来以后再遇到这种事，可不能轻易下结论了。我给自己倒了一杯威士忌，一口喝下去，然后倒在了沙发上。也许是酒精的作用。也许是紧张了一整天的神经终于放松下来，不一会儿我就昏昏沉沉的睡着了。不知过了多久，我渐渐醒了过来，看看窗外，天已经完全黑了。我躺在沙发上，不禁又想起汉克斯警官和约翰逊太太。我闭上了眼睛，试着忘掉这件事。世界上有些事就是那么奇怪，当你越想忘掉它时，它就越在你眼前挥之不去。这时。路上的那一幕景象又在我的脑海中浮现，还有汽车后座上的那只人手。突然，一道电光闪现在我的脑海。约翰逊太太，他把我和汉克斯警官都涮了。我清楚地记得，从旅行车车窗里看到的人手是左手，而在约翰逊太太家，我们看到的流淌红色油漆的手却是右手。我腾地从沙发上坐起来，浑身因紧张而微微发抖。我该怎么办？给汉克斯警官打电话，可是他还会相信我吗？我思索着，就这样前思后想了大约半个小时，我还是没想出什么好办法。这时，突然响起了砰砰的敲门声。我忐忑不安地来到门边，把门打开，门外站着的居然是约翰逊太太。她为什么深更半夜来找我？我用惊讶的目光看着她，然而。当我的目光移到他手里的东西时，我顿时从惊讶变成了惊恐。他手里是一把点四五口径的手枪，枪口正对着我的腹部。只要他轻轻的勾动扳机，子弹的巨大穿透力就能将我的内脏打穿。约翰逊太太，你来找我，是不是因为那只手？詹姆斯先生，你到底还是醒悟过来了，可惜太晚了。说着。他把我逼进了客厅，然后牢牢地带上房门。汉克斯警官第一次来找我时，我匆忙之中准备了个模型搪塞的。但这次你们俩来时，我不知道你当时在路上看到的究竟是哪只手，于是我便猜测着把右手涂上了油漆。当然，我也知道，这骗得过一时，却骗不过一世，所以为了斩除后患，我只好来找你了。你你怎么知道我家住在这儿？这不难，我是从电话簿上查到的。”约翰逊太太冷笑着说，“现在你必须跟我走，我要带你去见我的一位朋友，他是一位推土机司机，只要给他点钱，他什么都愿意做。然后你就可以去见约翰逊了。”哈哈，约翰逊，就是裹在毯子里的那个人。我惊呆了。实话告诉你吧，约翰逊是我的丈夫，他是个卑鄙、虚伪、自大的家伙。可现在他已经长眠在一个你们永远也想象不到的地方了，什么意思？啊？下个星期埋葬约翰逊的地方就要开工建造一座豪华公寓，到那时他的尸体就会成为地基的一部分了，当然也包括你。面对这个凶残的女人和他的枪口，我的手心里全是汗，但我还是故作镇定，骗他说我和汉克斯警官约好了，他一会儿就来。如果我跟你走了。你就不怕他产生怀疑吗？别想骗我，约翰逊太太不屑地说。今天他对你非常恼火，你觉得他还会相信你吗？只要我杀掉你，死无对证，他凭什么怀疑我呢？我的谎言被揭穿了。正当我无计可施时，突然从前门传来一阵急促的敲门声。在这夜晚，究竟会是谁呢？但不管是谁，我终于又能拖延一阵了。我就像一个快要被溺死的人看到了一根稻草那样，约翰逊太太显然也被这阵敲门声弄得措手不及，她惊慌地看着四周。我想趁机夺下他的枪，但距离太远了，一旦抓不到，那我必定要见上帝了。敲门声再一次响起，约翰逊太太只能把枪放进大衣口袋。他威胁着说：“快去开门，但你别想打什么主意，否则我把你们一起杀死。”我刚刚打开门锁，一个人就冲进了屋里。原来是汉克斯警官，他一进屋就猛地推了我一把，我一个踉跄，险些坐在地上。他一边用手推搡我，一边怒气冲冲地大骂：“你这个混蛋，下流东西！都是因为你的虚假证词，害得我被上司训斥。本来我都快晋升了，现在却因为你被撤了职。”他一边骂，一边狠狠地推我，最后。我被他推倒在厨房的门口。你不仅坑了我，还诬陷无辜的约翰逊太太。汉格斯警官继续骂道。一扭头，他看到约翰逊太太也在这里。你来的正好。约翰逊太太，我还正想跟你联系呢。我们都是这个家伙的受害者。我们一起去控告他，让他赔偿我们的损失。说着，他又一脚踢在我的后背，把我抓起来，猛地一推，我一个趔趄，又摔倒在厨房地上。脑袋也重重的磕在冰箱上，信不信我一枪崩了你？汉克斯警官突然拔出手枪，用枪指着我的头。我怀疑他是不是被气糊涂了？要照这样下去，我即使没被约翰逊太太杀死，恐怕也要被他给打死了。就在我还没缓过神儿的时候，汉克斯警官突然调转枪口，对准站在客厅里的约翰逊太太，大喊道：“我们的戏演完了，你快弃械投降吧！”你逃不掉了，形势瞬间逆转。约翰逊太太这时才明白，原来自己被汉克斯警官给涮了。他连续不停地扣动扳机，子弹打在厨房的墙壁上，打出许多弹孔。汉克斯警官则躲在墙后等待机会。他突然站起来开枪还击，客厅里响起一声尖叫，接着便无声无息了。约翰逊太太躺在客厅的地毯上，前胸还不住地向外冒血。我有些晕头转向，汉克斯警官说：“你快打电话叫一辆救护车，他还有救。”很快，一辆救护车把约翰逊太太送到医院。医生保证说一定让他恢复到可以出庭接受审判。事情过去了，房子里只剩下汉克斯警官和我。请原谅我对你的粗暴，他说：“当时我看见约翰逊太太的车停在你家门外，料想你的处境堪忧，我就透过窗户向屋里看。”正好看见他用枪指着你，所以我才想出这个办法来保护你。你不必道歉，相反，我要感谢你救了我的命。我说，可我不明白你为什么回来了。白天的时候，我害得你奔波了好几个小时，我以为你不会再管这宗案子了。这要拜我的太太所赐。他回答说：“你太太，白天我回家之后，我把大衣脱下来，他发现我大衣的袖子上有污渍。”就命令我把大衣洗干净。汉克斯警官解释说：“我太太爱干净，不能容忍一点点污渍。”是什么污渍呢？我问。当时我也奇怪，究竟是什么污渍呢？汉克斯警官说：“我仔细一看，竟然是红油漆。”于是我就开始回想，我唯一可能沾到红油漆的地方，应该是在约翰逊太太的店里，从那个人体模型上。这说明。那个模型上的红油漆是刚刚刷上去的，而不是约翰逊太太说的前一天。显然他是在撒谎。然后我又回想起，当我在观看那个人体模型时，他很小心的不让我碰到他的手臂。我想这其中必然有诈，于是就直奔他的店。可是他不在，我就决定来找你。结果他正好也在这儿。说完，他一屁股坐在一把椅子里，疲惫不堪。看来他已经二十几个小时没合眼了。那她丈夫的尸体怎么办？我问约翰逊太太，把她丈夫的尸体埋在了一座公寓的地基里，过了明天就不好找了。放心，明天我去找。你怎么找那个地方？明天我给建筑调查员打电话。对呀，他是个警官，有各个建筑物的信息和记录，查一具尸体应该难不倒他。现在都过去了，你快回家睡觉吧。说完。汉克斯警官已经倒在椅子上呼呼大睡起来，他竟然累成这样，把我的家当成他自己的家了，我不禁暗笑起来。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。